0: to you. Still I you. Žené a milé poslucháčky a poslucháči, zo štvrtýžňovým odstupom vás vítam pri pokračovaní ďalšej relácie Národná identita v rámci cyklu Relácií vzdelávanie pre dospelých a nielen len pre dospelých, ale aj pre mládež, lebo mládež takisto ako aj dospelých je potrebné vzdelávať, lebo politické a národné Uvedomenie je na ústupe, či skôr neutešene napreduje v preteku Gudnu. Pri tejto príležitosti by som veľmi rád privítal dnešných našich hostí, ktorými sú pán Rafael Rafaj, ktorého zdravím. Ahojelo.
1: Pozdravujem posluchačov. Dobrý pekný deň, žalám.
0: Ďalším naším hostom je pán doktor Stefan Pavlov, ktorého takisto srdečne pozdravujem do Nitry.
2: Dobrý deň, dobrý
0: deň. A ďalším naším hosťom je môj menovec, inžinier Ivan Azucha, ktorého tiež pozdravujem.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov aj kolegov pri mikrofóne.
0: Výborne, takže... Pojenie nám funguje aj do Rimavskej soboty. A posledným našim hosťom je pán Jozef Šedovič, ktorého takisto srdečne pozdravujem do Bratislavy, ak sa nemýlim. Oni tri, ale to jedno. Dobre, takže vy ste aj s pánom Pavlovom. Takže Aha. úvodné formality máme, zdá sa, za sebou. Pripomeniem, že pani Margareta Vyšná si na dnes zobrala nejaký timeout, alebo ako by som to nazval, pretože ona pripravuje reláciu slovenské korenie, ktorá bola odvisiela na minulý týždeň, takže s pánom Rafajom sa navzájom vymenili, takže teraz túto reláciu bude pán Rafaj moderovať spolu so mnou. Takže prejdem rovno k tým aktualitám a odovzdávam slovo pánovi Rafajovi.
1: Ďakujem pekne za slovo. Nadviažem, nadviažem na teba na ten nápel na vzdelávanie, takže dovolím si pred tými hlavnými udalostiami, odkedy sme sa naposledy počuli, pripomenúť, že dnes je Medzinárodný deň zvierat, teda nemých tvári, ktoré nám robia spoločnosť a myslím si, že môžu nám byť v mnohom aj príkladom ako ako správne, ako správne žiť a, a nestresovať sa pri tom. politikou alebo udalosťami či, či irredendov, keďže dnes budeme hovoriť o ďalších salámových metódach a ďalších ukrojených salámových koliečkách. Tým prvým je a zdá, udalosť z 23. septembra, keď sa ukončil program spoločného, prednáškového cyklu sečenie o spoločnosti. Zvláštne je, a prečo o tom hovoríme, je, že sa to uskutočnilo v maďarskom pohraničnom meste Šoproň, ako organizátori zdôraznili v dôležitom mieste Trianonu. Takže asi chápeme, že tieto Prednáškové cykly o spoločnosti, samozrejme vydatne, vydatne dotovanej z, z Budapešti, ktorej jedným z hlavných cieľov je šírenie posolstva traumy v úvodzovkách Trianonu. No, pre nás je zaujímavé to, že sa tam zúčastnil opäť zviditeľný po dlhšej dobe Mikloš Duraj, známy najmä z 90. rokov a z prelomu milénia, ako jeden z najagilnejších maďarónov na Slovensku. A ten povedal, že v roku 1921 urobil šoproň pre Maďarsko najviac, keď to bolo najviac potrebné. Aby som to vysvetlil... Šopron leží na hraniciach nie so Slovenskom, ale s Rakúskom, aj keď nie je ďaleko od Slovenska, pri Nizedírskom jazere. A práve v tomto roku 2021 tam bolo referendum, že ku komu sa pričlenia obyvatelia, či teda k Maďarskej republike, respektíve k Maďarskému kráľovstvu, ktoré vzniklo po Prvej svetovej vojne, alebo k Rakúsku. Takže Mikloš Duraj zdôraznil práve to pričlenenie sa obyvateľov pohraničného šoproňu k Budapešti a určite chcel vyslať signál zrejme aj mnohým slovenským obciam, ale to je len moja osobná dedukcia. Druhou takou udalosťou, ktorá, ktorá sa dotýka slovensko-maďarských vzťahov, tak za, za ňou stojí... Nezaradený poslanec Miroslav Kolár ale už v novej úlohe predsedu strany spolu a bývalý podpredseda Mostahit Ábele Ravas ktorí sa spolu stretli a pri kávičke si povedali, že v parlamente chcú iniciovať skupinu priateľov menšín. v Národnej rade bežne Fungujú rôzne skupiny, ale sú to skupiny nie zamerané dovnútra a na menšiny, ale sú to skupiny priateľstva s inými štátmi. Takže to si považujem za dôležité zdôrazniť, že je tu takáto anomália a táto, táto skupina menšin by mala vraj riešiť legislatívne návrhy ktoré sa dotýkajú menšinových otázok a zároveň ich pripomienkovať. Zvláštne je teda, že chcú dosiahnuť údajne vyššiu kvalitu legislatívy týkajúcej sa menšin na Slovensku. Len podotýkam, že Abel Ravas je aj bývalý spolnomocneniec vlády pre rómske komunity a je to teda podpredseda, bývalý, pod, alebo súčasný podpredseda e, strany Most Hit, ktorá sa už ale integrovala do tej e, novej aliancie. To bude potom ďalšia správa. Takže e, nejakí priatelia menšín budú chcieť zlepšovať kvalitu legislatívy, pretože je však nízka. E, nepovedali konkrétne v čom by mala byť teda nízka, či, či vymožiteľnosť je zlá, alebo či, či niektoré tie kvóra, alebo finančné dotácie, ktoré sú pomerne štedré, najmä potom, čo sa zabývala vlády, kde bola žiaľbou a SNS, eh, podarilo zriadiť fond na podporu menšín, ktorý nesmie klesnúť pod 8 miliónov eur. Takže vidíme tu, že nie len eh, poslanec... Eh, v Oleano, Dimeši, ale už aj ďalší poslanci začínajú hrať na maďarskú strunu a v prípade Miroslava Kolára ako nového šéfa strany spolu je to zrejme signál osloviť aj toto, toto etnické volictvo. Keď sme pri Dimešimu, akej akejsi právej maďarskej ruke, ministra financie a šéfa Olano, Igora Matoviča, tak tam je, je na, stole, na stole konkrétne od piatku, a to dokonca na stole priamo parlamentnom návrh, na nazvime to Lex Chemadok, teda je to, je to zákon, ktorý by, ktorý by určoval zo zákona výšku, fixného príspevku pre túto organizáciu Maďarov na Slovensku a ročný grant zo štátneho spoločného rozpočtu by mal byť 300 tisíc eur v prospech organizácie Maďarov na Slovensku. To už konkrétne citujem Dierdi Dimešio. Keď si uvedomíme, že Matica Slovenska po tom okresanom rozpočte priam likvidačnom má, má menej ako 1,5 milióna eur na svoju činnosť a zastupuje 5 miliónov Slovákov, tak tých 300 tisíc eur pre približne pol miliónovú menšinu Maďarov je v podstate dvojnásobne štedrá dotácia pre, pre túto menšinu, konkrétnu, konkrétnu jedinú menšinu. Okrem čema doku sa samozrejme, a teda Olano, ozvala aj SAS a chcela, by podobnú, chcela, aby podobná podpora išla aj na ďalšie národnostné menšinové komunity uznané na Slovensku. Takže zrejme sa nám blízkej budúcnosti roztrne vrece s finančnými príspevkami pre rôzne menšiny, od ktorých niektorých áno, ale napríklad od tej maďarskej nie je dosť často ak vôbec počuť nejakú mieru lojality k Slovenskej republike a k ich súčasnej, súčasnej vlasti. No, ozval sa na to aj Boris Kolár zo sme rodina, predseda parlamentu, s tým, aby, ak sa teda bude meniť, alebo ak sa koalícia dohodne, štvorkoalícia na ďalšej novinke, ďalšom odkorenom koliečku zo so Salámy pre Maďarov, tak chce, aby podobnú garanciu mala aj Matica Slovenska, čo je nepochybne významný, významný počin, pretože Matica Slovenska je odkázaná v podstate na handlovanie o štátnom rozpočte, koľko jej ministerstvo podľa svojej vôle alebo nevôle pridá alebo zoberie, ako sa to chcel, stalo aj teraz. Tu si dovolím pripomenúť, že... Ostatné menšiny nie sú na tom až tak nasucho, pretože už z fondu Kult Minor, teda na podporu menšin, alebo kultúry menšin, ide im spolu už teraz 200 tisíc eur ročne. No na otázku portálu jedného maďarského MA7 sa naše slovenské ministerstvo kultúry kladne vyjadrilo k tejto iniciatíve, takže môžeme očakávať, že to bude len formalita a pomerne nevýrazná ministerka kultúry opäť vyjde v ústrety menšinám, len nie tomu väčšinovému slovenskému národu. Pokiaľ hovoríme teda o tých udalostiach, tak za zmienku by v pohľade k identite, ktorá je leitmotívom, tejto relácie, možno by stalo zauvahu spomenúť, že europoslanci sa opäť predviedli a odporúčili všetkým členským štátom aj so zvienutým prštekom uznanie homosexuálnych manželstiev a dokonca aj takéhoto homosexuálneho rodičovstva v celej Európskej únii. Samozrejme, že dominovala aj covidová téma. To len z, Snad za zmienku stojí, že už si trufli aj na malé deti. Dokonca minister si trufol na deti od 5 rokov. Pričom Európska lieková agentúra ešte stále len zvažuje očkovanie detí od 12 rokov, ktoré doteraz neschválila, nepovolila. Takže je to zasa taký servilný prístup, byť pápežskejší ako pápeža urobiť so Slovákov tentoraz už malých detí od 5 rokov. To ešte nie je ani školopovinné dieťa. E, opäť e, terč experimentu, ako to dopadne. No poďme späť e, do Maďarska, pretože tam budú na budúci rok parlamentné voľby a je tam zvláštny, zvláštna iniciatíva opozície, ktorá usporiadala primarky v celom Maďarsku. Dohodli sa zrejme na tom, že chcú Viktora Orbána zosadiť z trónu. No a tieto primárky vyhrala uchádzačka Demokratickej koalície Klára Dobrevová, ktorá sa teda chystá vyzvať konzervatívca Orbána. Pričom tie Orbánovské alebo maďarské médiá na aj otázku, či je za tým nejaká iniciatíva a chápadla uja, uja Soroša, ktorý má eminentný záujem aj na zmene u nášho južného suseda. Tu zrejme vo vzťahu k Slovensku sa veľa nezmení, pretože pokiaľ bol napríklad pri moci socialistický premiér Ďurčan, tak tie ataky boli e, pravdepodobne voči, voči Slovensku ešte, ešte ostrejšie ako za súčasného Orbána, ktorý to ale robí samozrejme oveľa sofistikovanejším, rafinovajším e, prístupom. No e, v, achene, v achene, do Achenu si odbehla prezidentka Zuzana Čaputová, aby, aby pri odozdávaní ceny Karola Veľkého povedala rovnako zaujímavú vetu alebo výzvu, ktorá môže ohroziť, nazvime to, identitu demokracie, tak ako ju máme zafixovanú. A to je demokracia ako vola väčšiny ľudu alebo väčšiny národa. Aspoň takto sa to traduje už od starého Grécka. No títo noví elitári Európskej únie na čole teda aj z našou pani Zuzanou Čaputovou majú inú predstavu. A povedala, že po tých, ktorí obnovili a zjednotili Európu, a teraz vidíme to priťahovanie tých skrutiek už posledných na národnej identite, na národných štátoch, na zvrchovanosti a suverenite, tak teraz vraj to chce generáciu európskych lídrov, strážcov a ochrancov tak, aby sa e, integrácia ešte zrejme ďalej viac zabetonovala a všetko, čo je národné a konzervatívne, zrejme, aby sa pochovalo. No, paradoxne, bola to cena Karola Veľkého, o ktorom zreme si väčšina z nás spomenie, že je to panovník, ktorý sa preslávil svojim výrokom, že je prvý medzi rovnými, primus interpáres. Takže toto má veľmi ďaleko jeho kredo, pre súčasné európske elity, ktoré v podstate likvidujú, ignorujú a potlačajú suverenitu a identity jednotlivých národných, národných štátov, ale vôbec aj, aj, aj národov. Za všimnutie tiež stojí, keďže budeme o pani prezidentke hovoriť v tej druhej časti a bližšie sa venovať jej prejavu o stave republiky, je opakované zdôrazňovanie, doslova až propagáciu zvláštneho fenoménu, ktorý, ktorý tieto globalistické a únyne elity nazývajú liberálnou demokraciou. Pričom je to samo jediný vymyslený terminus technikus, ktorý si pomenovali aj na to, aby mohli zaviesť diktatúru menšinových názorov a vôbec menšín, nad, nad väčšinami, to znamená aj nad, aj nad európskymi národmi, pretože tu je aj vysvetlenie, ktoré dala naša prezidentka v Nemeckom Achene, citujem ju, znamená to, že právny štát, delba moci a nezávislo súdnictva, sloboda médií a ochrana menšín sú posvetné. Takže, ako sme dobre počuli, nenašli sme, že by štát, ktorý sme si zriadili a podobne štáty, ktoré si zriadili iné národy, že by dôležité bolo ochraňovať nejakú vlastnú hodnotovú národnú línu, nejaké špecifika, nejakú nejakú identitu. Dôležitá je ochrana menšin. Tie sú pre súčasný Brusel mimoriadne dôležité. No, tou poslednou takou udalosťou aby sme potom prešli na reakcie kolegov. Tá sa udiala v Nemecku, ktoré je známe, ktoré je známe tým, že veľmi ustupuje svojej vlastnej identite a z najvyššej katedrály v Európe 8. septembra odstránili sochu troch kráľov. Dôvod je prozaický, traja králi sú rasistický rasistický sú v tom, že jeden z troch kráľov, ktorý, ktorý, predstavuje, ktorý predstavuje kráľa z Afriky, tak ten vraj bol nekorektne, nekorektne zobrazený. Viac menej, aby sme to pochopili ako klasické zobrazenie obyvateľa afrického kontinentu. No... Miestní šéfovia katedrály v Ulme to zvôvodnili, že citujem, čierni kresťania sa cítia byť týmito sochami zosmiešnení. Žiadna reakcia na to, na povedzme, budem parafrázovať, bielých kresťanov, ako sa cítia tí, keď vidia, ako asi 200-ročnú sochu alebo susošie či plastiku troch kráľov presunú do múzea, kde bude prebiehať akési politické výchovné školenie s politicky korektným popisom a vysvetlením diela v duchu tolerancie a inkluzivnosti, aby to každý konečne pochopil. Takže toto boli dôvody na to, to, aby sa odstránila ďalšia údajne rasistická socha z kresťanského chrámu. Takže vidíme, že útoky na, na identitu sa dejú nielen na... Slovensku, ale naprieč celou A možno by som poprosil potom kolegov, aby ak chcú okomentovali, okomentovali niečo z toho, čo sme počuli. Minimálne, minimálne ten Lex Čemadok stojí zrejme za bližšie rozobratie.
0: má vec len mne, čo sa týka napríklad tých troch kránov, tak nejde do hlavy jedna veľmi dôležitá vec. Ak oni presadzujú multikulturalizmus, tak keď si to zoberieme biblicky, tak jeden bol jafet, jeden bol chamit. To, jafeti sú bieli, chamiti sú čierni alebo čokoládovi. No a potom tí ostatní, tak v podstate sú indického alebo azijského pôvodu, tak keď ich nazveme žlty alebo ako. Čiže z tohoto hľadiska mi to nedáva nejaký zmysel, pretože to podporuje tomu multikulturalizmu a zas posudzovať úroveň umeleckého prevedenia pred 200 rokmi s dnešnou domov, tak to je nesumerateľné. Ale dám slovo ďalším hostiom, kto sa
2: chcete pripojiť, nech sa páči. Ja by som sa krátko to glosoval. Takú gramatickú vsúku by som dal, že Elo keď hovoril o Maďaroch na Slovensku z princípu slovenskej gramatiky Maďar na Slovensku je občan Maďarska ktorý má maďarský pas a príde do Tatier na dovolenku v lete alebo na Donovalici v zime zališovať. Ale tí, ktorí žijú na našom južnom území, sú slovenskí maďari. Tak ako sú americkí Slováci, rumúnsky Slováci, maďarskí Slováci, tak oni sú, Slováci, eh, oni sú slovenskí maďari. Maďar na Slovensku je turista, ktorý sem príde. Keď ja odídem do Budapešti, tak som Slovák v Maďarsku ale nie som slovenský maďar. To je jedna súka. a túto drobnú jazykovú úpravu do slovenskej gramatiky zaviedol pán Bugár, ktorý to zaviedol. Akože on sa tvári, že to nevie, ako je tu presne po slovensky. A slovenskí novinári veľmi usilovne túto jeho gramaticky nesprávnu dikciu prevzali. Druhú krátku poznámku, ktorá ma, ktorá ma trápi a možno o tom aj niečo napíšem, lebo to pokladám za dosť takú vážnu tému, je prejav, prejav našej pani prezidentky v tom Achene, pretože keď si vezmete široké súvislosti, tak aspoň ja som presvedčený o tom, že explózia, explózia tohto utahovania skrutiek a to, tejto federalizácie Európskej únie nastala po Brexite že Briti ako keby predvídali, čo bude, a aj preto odišli. Možno, že im bolo trošku aj poradené, aby odišli niekým, kým nevieme. Kým nevieme. Oni sa tvárili, že, že sú rozčúlení, že Británia odchádza, ale odchodom Británie sa Európska únia stala v podstate Nemeckou úniou a v podstate, keby bola Británia stále členkou Európskej únie, toto by sa diať nemohlo. Nemohol by napríklad minister zahraničných vecí, nemecký minister zahraničných vecí vyhlásiť, že je nevyhnutné hlasovanie väčšinové a že právo veta musí byť odstránené. Toto všetko Británia tieto veci brzdila a tento, tento zhubný vývoj bol veľmi, je veľmi, veľmi akcelerovaný odchodom Británie. Takže tento. tento, tento vplyv Británie, ktorá brzdila všetky takéto iniciatívy. Svojim, svojim, Británia z, z každého druhého predpisu mala výnimku sama pre seba. Británia vždy bola proti čomukoľvek. Británia držala, držala, držala úzdu pri bruselskej administratíve a od, odchodom Británie sa toto takto akcelerovalo. Toľko som chcel k tomu povedať.
0: Dobre, kto sa chce ďalší zapojiť, tak nech sa páči, buď Ivan, alebo Jozef.
3: No, keď sa nehlási pán Jozef, tak skúsim ja. Len tak v krátkosti na prezidentku, že naša prezidentka, No ja by som to rozhodne nenazýval našou prezidentkou. Ona je síce prezidentka Slovenskej republiky, ale rozhodne nie je naša. Naozaj neviem, komu slúži. Respektíve, nechcem vôbec o tom špekulovať, lebo by sme možno mohli typovať, že komu táto pani slúži, ale rozhodne nie väčšine slovenského národa. A už určite z tej väčšiny nie väčšine slovenského národa, pracujúceho alebo, alebo časti národa, ktorá, ktorá tvorí hodnoty. Presne ako bola aj v kontekste všetkého ostatného menovaného slúži sa len rôznemu typu menšina. To je naozaj skoro jedno, či je to národnostná menšina, sexuálna menšina, alebo ja neviem, náboženská menšina. Vždy sa nejaká menšina vymyslí dokonca aj zdravotne postihnutá menšina, ktoré, ktoré sú v, v tom hľadáčiku dôležitejšie ako ten, ten občan štátu, ktorý tvorí hodnoty a všetko toto de facto financuje a, a, a vlastne platí. Takže bohužiaľ je to u prezidentky na 100% platí, ale mám taký dojem, že určite aj u tejto vlády, ale ani po tých ostatných to, to nebolo oveľa inak. Bolo to inak, ale nie až tak veľmi rapidne. To chcem previazať na to, že môj pohľad <laughs> už som tu bol v tejto relácii, nazvaný ako pesimista. Ale skôr sa pasujem do lepšie informovaného optimistu ako pesimistu, je, že možno v dobe, keď sme začali svoju štátnosť možno 1918, začali pracovať aj židly, ktoré pracovali od začiatku proti, proti našej štátnosti, už to Určito... slovenská štátnosť, alebo aj slovenská. v prvom slovenskom štáte, aj, aj v 93. potom v terajšom slovenskom štáte a v, tom, v celom tom období sa to, nám to tiahne, že sú tu určité deštručné protinárodné vplyvy, ktoré pracujú niekedy možno významnejšie alebo s lepším úspechom, niekedy s horším. Možno, že niekedy sú utlmení. Ale podstatné jedna ja vnímam ten efekt, že tá práca, ktorú oni odvedú, už zostáva. To je ako, ako ne, nemenné... Veci, ktoré vybojujú, zostávajú nemenné, navodia nejaký status a ktorý sa už potom v budúcnosti nikdy nepodlezie a stále je potom v týchto pre mňa mnohých, mnohých veciach veľmi nezmyselných požiadav, každý je na čom stávať. Začiatok je úplne možno, že už pri trianone, kedy sme sa boli dojednané nejaké podmienky, ktoré sme prijali a ktoré my sme plnili možno, že na 90%, možno na 100% a možnože aj na 130%, čiže oveľa ústretovejšie, ako bolo potrebné. Aj napriek tomu, teda, že mnohokrát som sa dočítal, aj v súvislosti s Tejanovskou dohodou, že tam bolo spomínané slovo reciprocita. Vôbec sme si ju nevšímali a stavali sme po svojom tých protinárodných živlov aj za Československá, bolo dosť však aj pan Tatiček Masaryk, aj pri tvorbe hraníc. Myslím si, že bolo mnoho prehreškov aj z jeho strany, ale aj za budovania toho ranného socializmu a možno že aj pokročového socializmu sa urobilo mnoho krokov, ktoré, ktoré boli na úkor Slovákov a možno na posilnenie Maďarov, maďarskej menšiny u nás. A, a teraz dokonca, aby nám toho nebolo dosť, nám vyrástla samozrejme rómska menšina, o ktorej sme sa tvárili, že neexistuje, tak pomaly, keby sme to naozaj podrobne sčítali, tak možno, že je početnejšia ako maďarská, len sa prelínajú do, do značnej miery e, numericky. Ale vytvorili sme si teraz a veľmi podporujeme rusínsku menšinu a všetky možné menšiny, e, ktoré dokážu oslabovať e, Slovensko a, a, a Slovákov a... E, Nejaké, nejaké národné cítenie. Takže e, ja to považujem za veľmi silný sebadeštrukčný proces, e, ktorý neočakávam, že sa akože až tak veľmi veľmo rýchlo skončí, ale môže sa pre nás skončiť veľmi zle a preto som veľmi rád, že sa aj takéto diskusie aj na tomto rádiu, rádiu vedú. A možno, že keď otvoríme len jednemu človeku oči, alebo, alebo zbudíme záujem len v jednom človeku, tak, tak je to veľmi dobre. Aspoň, aspoň takto, lebo mnohí ľudia to nev, nev, vôbec nevnímajú. Aj túto problematiku, ten úvod, ktorý pán Rafaj mal, mnohí ľudia o tomto ani vôbec nemajú afinitu vlastne tento typ správ si vypočuť. Považujú to za samozrejme moderné. No a e, najhoršie na tom všetkom je, že problém, my som ani nevidel Nikde okolo nás problém je v nás veľmi dobre, alebo to aj opisoval teda, ale najmä s tým bojoval aj Ľudový čtúr, aj, aj tá jeho generácia. Že jedna, jednak s Maďarmi a s ale jednak s vlastným národom, s vlastnou otupenosťou a, a tých našich výborníkov rôznych slovenských bola kopa, len tak spomeniem, na môjho regiónu Ivan Krasko, ten bol tiež veľmi nešťastný, že ako slovenský národ nechce, nemá záujem dvíhať hlavu. A teraz, keď sme si ju konečne počas histórie zdvihli, tak si ju sami dobrovoľne kloníme, zohýbame sa a dávame si vziať to, čo nám bolo po dlhých rokoch dané. Tak na úvod len toľko ďakujem pekne.
0: No Máte tam ešte ďalšieho výrazného rodáka národniara, na Botu z Výšneho skalníka, ale nechcem mu doberať čas. Pán Šedoviči, nech sa páči. A skúste byť trošku... Ďakujem.
4: ďakujem. Ja, akože veľmi hodná debata, veľmi zaujímavé veci, na ktoré debatujeme, ale ja by som mal taký názor, že hovoríme o jednej téme, tu nejakým spôsobom... Bravme nejaký záver a potom tú ďalšiu tému, pretože je otvorených niekoľko tém. A neviem, či si poslucháč bude vedieť vybrať z toho, že keď všetci hovoríme na všetky témy naraz, že čo vlastne sme chceli povedať. Hej, to je, môj, je to môj taký súkromný osobný názor. No, ďakujem
0: na... no za upozornenie, ale poskôr... Na, za nasmerovanie diskusie. Teraz prejdem k prvej zvukovej ukážke. V Komárne tak bolo stretnutie maďarských politických strán, dokonca troch. Zorganizoval to denník N. Moderoval to typickou slovenskou maďarčinou Zoltán Salaj. Tak si to teraz vypočujeme, ale to bola veľmi zaujímavá diskusia A nadviažeme aj na to, že v akom stave je vlastne tá matica slovenská, keď ona musí prenajímať svojím ideologickým odporcom, ak to vôbec tak môžem nazvať, priestory matice slovenskej. A to veľmi úzko súvisí aj s tými peniazmi, ktoré Milánova zobrala matici slovenskej. A zase na druhej strane tých 300 tisíc eur by malo ísť na Čemádok. Ak si dobre pamätám, tak matica slovenska má rozpočet nižší asi o 400 tisíc. Takže ideme si to vypočuť. Ospravdňujem sa za zníženú kvalitu tej zvukovej nahrávky, no ale neviem robiť zázraky.
5: Dobrý večer, Prajem, Vítam vás na diskusii Denny ktorá sa koná v rámci projektu Denny KM, Komárne. Vítam aj divákov, ktorí nás sledujú online. Naša dnešná diskusia je jedinečná, jedinečná z viacerých dôvodov a hneď aj tie dôvody vymenujeme. Aj mi dovolte, aby som privítal našich dnešných hostí. Som veľmi rád, že naše pozvanie prijali pán Bela Bugár, bývalý predseda strany Maďarskej koalície a strany Most Híd. Dobrý Pán Georg Dimeši, poslanec za stranu Olano. A pán Savoš Môzeš, predseda Hnutia Spolupatričnosť.
6: Dobrý
5: Moje meno je Zoltán Sala, ja som reportérom Denníka N. Dnes budeme diskutovať o maďarskej politike na Slovensku a o postavení slovenských maďarov. Táto diskusia je vynimočná nielen preto, že sa budú rozprávať tre významní predstaviteľi maďarského verejného života na Slovensku v Dome Matice Slovenskej, v Komárne, v Slovenčine. Ale aj preto, lebo napríklad pán Bugár, ako bývalý predseda Mosta Híd a jeho dlhodobý kritik, pán Dimeši, sa stretnú prvýkrát na takéto verejnej diskusii. Ale je to trošku uh, zvláštne aj preto, lebo sme tu vlastne štyria na tomto pódiu, uh, ktorý by sme mohli uh, diskutovať aj po maďarsky. A naším cieľom je teraz, aby sme aj slovenských divákov, poslucháčov a čitateľov zaviedli trochu do toho maďarského sveta, ktorý je im často nedostupný pre jazykovú bariéru. Sme tu teda v Komárne, ktoré je námi svojimi kajakármi. A moja prvá otázka smeruje na všetkých dnešných našich hostí rovnako. Predstavte si, že sledujete finále štvorkajaku na 500 metrov na Olympiáde a slovenská maďarská loď sa otrhli od ostatných, uh, idú vedla seba a už iba niekoľko metrov ich, ich uh, delí od uh, cieľa. Moja otázka je, uh, že komu uh, v tejto chvíli fandíte zo srdca, nie ako politici, ale ako ľudia. Pán Bugár, začneme vami. Za 30 rokov takúto otázku som dostal možno, že 20 krát. A sa čudujem, že dení tiež takýmto spôsobom sa pýta. Ja som vždy hovoril, napríklad, keď je futbalový zápas, aj v slovenskom týme hrajú napríklad z južného Slovenska, vtedy ešte hrali, teraz už tane. Uh, takisto, kajakári zo Slovenska odtiaľto z Komárna
7: sú naši, takže budem fandiť Ďakujem. Pán Dimeši, rovnaká otázka na vás? Ja si takúto situáciu neviem ani len predstaviť, ale... Prečo? Uh, tak nemyslím si, že momentálne je na Slovensku uh, š- ani tento vodný šport uh, na takej úrovni. Ale no, to by, hypotetická ale, situácia. Áno, práve, preto, viete, mám dosť rokov na to, aby som hovoril, čo by bolo, keby bolo, alebo na, odpovedal na hypotetické otázky. Ale uh, ak je takáto súťaž, tak uh, fandím Maďarom, ak sú v, vo finále aj Slováci a Maďari tam nie sú, tak fandím Slovákom. Uh-huh. Pán, pán Mojhode, môže,
6: Taká typická pásca pre politiko, čo povie. Uh, buď A odpíše polku, možno voličské základne, alebo B a druhú polovicu, ale úprimne povedané uh, teraz za stranu, alebo za hnutie, za platformu, ja za moju osobu môžem povedať, že ja v takom prípade by som fandil maďarským kajkáromom. Uh-huh. Um, ale aj... samozrejme neodsudzujem tých, ktorí by fandili dajme tomu slovenským, a sú Maďari, maďari na Slovensku. Uh-huh.
0: Takže toľko úvodná ukážka, ideme to rozobrať. Čiže dvaja sa vyjadrili, že fandia Maďarom, ale tým pádom povedali veľmi jasne. Oni sú v podstate Maďari, ktorí možno majú aj to maďarské občianstvo, ja nechcem nikoho nejakým spôsobom podozrievať, alebo lebo na to nemám žiadne dôkazy, ale kde je ich srdce, tam je aj ich jazyk a oni sú na druhej strane toho Dunaja. Takže nech sa páči, kdo sa chcete k tomuto vyjadriť. a ja neviem, pán Rafaj?
1: No tak skúsim ja dať nejaké noty. V podstate to... Nejako to neprekvapuje. Maďarskí politici sú veľmi rafinovaní, pochopili, že, že pri tom rozdelení tých strán, a to sme ešte nepovedali, že sa vlastne opäť spojili do, do spoločnej aliancie a že mieria do parlamentu. A to je ich hlavný cieľ, aby ovplyvňovali legislatívu a zákony podstatne razantnejšie, ako to teraz robí napríklad Dimeši súčasný poslanec za Olano. A z toho dôvodu, čo také, takéto odpovede, takéto odpovede možno aj strojené, dokázali zmiasť veľa Slovákov, čoho dôkazom boli aj preferencie a vlastne ujatie sa strany Mosta HIT, ktorý tam zobral pár takýchto kolaborantov. A... Ohlúpli zmiatli Slovákov zrejme nielen z Južného Slovenska, ktorí možno túžili v nejakej predstave dobrého spolužitia, ale aj zo Severného Slovenska, z Oravy, Odžiliny, z Liptova, ktorí nepoznajú situáciu v tom, že podľa mňa Maďar zostane vždy tým Maďarom. A je úplne jedno, mu dáme prívlastok slovenský, na slovensku, hm, hovoriaci alebo nehovoriaci. E, v podstate tá indokrinácia na školách aj pri tejto už generácii, ktorá tu je, vystriedala v podstate tú generáciu e, nostalgikov, ako bol e, Bugár alebo, alebo e, Duraj a Čáky. A e, nič sa tu nezmenilo. Možno je to možno aj to je, e, ešte horšie. A e, takéto otázky e, denika N v podstate e, sú, sú prekvapujúce, pretože sa udiali na pôde matice slovenskej, teda podal by som viame e, levovej slovenskej na slovenskej pôde de facto. A e, zreme chcú opäť pokračovať v tom e, rozumielaní toho slovenského zástoja e, v naivnej predstave, že, že mačka s obsom, a teraz poviem teda taká tá divá mačka a klasický lovecký pes, ktorý je proste cvičený, že e, budú nejak v jednom pelišku spolu, spolu nažívať. Je to pekná predstava, je to dokonca racionálna predstava, pretože e, každý by mal spievať e, takú pieseň e, takej zeme, ktorá ho živí. Ale e, z politického hľadiska a z takého strategického myslím si, že e, toto, je, toto je zavádzajúce A dúfam, že e, veľa, veľa Slovákov, Deník N, e, takovoto si ľankov Z mojej strany zatiaľ všetko.
2: No kto chcete ďalší sa pripojiť? Môžem dve krátke poznámky. Ak ste si všimli, pán Salaj ako vyštudovaný právnik povedal presne, že je slovenský Maďar a ten posledný, jak sa volá La, 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 Ladislav Mezej, ten povedal, že je Maďar na Slovensku. Takže právnik ten vie, ako to má povedať, že je slovenský Maďar. A k tomu, že srdce mu hovorí, alebo že srdce mu, srdce mu hovorí, že by fandil Maďarom, existuje také... Stredovekí rytieri mali také príslovie, že kam smeruje srdce, tam smeruje aj meč. Im chceli povedať, že, že komu veria, za toho bojujú. Tak mňa to napadlo, keď tam povedal, tuším, ten pán mese, že jeho srdce mu hovorí, že by, že by fandil Maďarom. Takže to majme vždy na pamäti, pretože v moderných dejinách po roku v, v v priebehu 20. storočia maďarská armáda 5-krát prekročila slovensko-maďarské hranice a zautočila na územie Slovenska. Ale ja stále vždy poviem, pán, pán Salaj, aj, aj Dímeši, aj všetci, však to sú mladí ľudia. Ako to, že oni sú takí? Ja si veľmi dobre pamätám 90. roky, keď najväčším argumentom Bugáraj, Durajá, Čákyho bolo, že Maďarčina musí byť, lebo tá úboha starenka 80-ročná maďarskú školu vychodila, ona nerozumie. Už teraz ne, neargum, neargum, ne, a nemôžu argumentovať úbohou 80-ročnou starenkou, lebo aj úboha 80-ročná starenka už je absolventom slovenského školstva, či už v štáte Československom alebo v štáte Slovenskom. Už teraz proste to ani neodôvodňujú. Práva Žiadame práva a hotovo. A, ale títo všetci požadovači tých práv sú absolventi slovenského štátneho školstva. Takže ja znova poviem a znova sa aklamatívne budem pýtať vždy, ako to naše národnostné školstvo v Slovenskej republike funguje, že produkuje takýchto absolventov. Pán Salaj je absolventom právnickej fakulty Univerzity Komenského ani tam ho nenaučili úctu k Slovenskej republike. nie.
0: Jozef alebo Ivan. Áno, no, ak
4: by som teda mohol, každá téma je dôležitá a, a žiadny, žiadny detail nikdy nepodcenujem. Čiže tu na tá debata bola otvorená v určitom detaile, že teda komu budú fandiť. Ja si myslím, že keby nám tvrdili, že budú fandiť Slovákom, tak by nás jednoducho oklamali. Brali by sme to ako bernú mincu. Chcem tým poukázať na to, že problém je hlavne na slovenskej strane. Vie naša inteligencia, ktorá nás vedie, ja viem, že nazvať... To štátne vedenie, ktoré máme ako nejako v inteligencii, je mimoriadne odvážne a tak ako, že si za to zaslúžim, aby ma niek- oplúvali ľudia svojím spôsobom, pretože to nie je inteligencia, ale jednoducho reprezentujú tento štát. Vedia vôbec nadefinovať nejaké záujmy, máme nejaké záujmy alebo nemáme. Hej? Čiže e- všetko, čo aj doktor Pavlo povedal, je úplná pravda, čo produkuje naše školstvo. Hej? Prečo to produkuje? Veď máme teraz máme teraz eh, smer národná, eh, národný smer, alebo tak ne, hej, smer, ktorý vládol eh, celé, celé 10 ročie hej, vládol, alebo 12 rokov Poprinom Slovenská národná strana na čele s Dankom. Čo urobili v tom školstve? Čo tam je vidieť? Aká stopa po nich, ktorá by tam niečo urobila pre tých Slovakov? Čiže my v podstate, už ani som povedal, že hovoriť o národných záujmoch nie je úplné. My predsa musíme mať národno-štátne záujmy. Tento národ, slovenský národ, má svoj štát. Ten štát by mal mať svoje záujmy legitimné a presadzovať ich. Tak ako Maďarská republika má svoje záujmy, samozrejme, že ich má, a prezentuje ich aj otvorené, alebo ich presadzuje aj skryto. Čiže nemusí to všetko dávať na javo A tieto záujmy sú rozhodné aj protichodné proti Slovenskej republike. Videli sme to pri realizácii vodného diela ne, pohraničného. Vidíme to v mnohých oblastiach ale sú aj veci, teda, ktoré, ktoré by sme mohli presadzovať spoločne. To znamená zachovanie národných štátov v rámci zoskupenia skupenia nadštátneho Európskej únie, ktorá sa snaží stať superštátom, hej, čiže politicky ovládnuť všetky štáty, mať všetky štátne nástroje v rukách, Maďarsko sa voči tomuto vehementne bráni, treba to len konštatovať, treba sa z toho aj niečo poučiť, to isté robiť. No a čo sa týka Slovákov, hej, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, majú na to právo podľa ústavy, treba povedať, že väčšinou sú to skutočné, by som povedal, aktívni občania, ktorí pracujú na, na svojom území, Hej, sú, sú relatívne v tomto zmysle dobrými od, občanmi, odvádzajú dane, majú všetky práva, všetky práva a ešte aj nadpráva ako menšina. Toto by naša politika mala zdôrazňovať. Tu nie je dôvod, aby sa tu nejak nejak jatrilo e, toto. Nikto im nič neupiera, môžu sa rozprávať doma samozrejme ako chcú, ale v rámci Slovenskej republiky by mal teda každý štátny jazyk ovládať a svoj štát podporovať A politická reprezentácia týchto Slovákov, ktorí sa hlásia ako v maďarskej národnosti, má nejaké iné zámery. Treba to odhaliť, dešifrovať. Pred našim voličom to vlastne podkry. A toto slovenská politika vôbec nerobí. Prečo sa majú priživovať na tom, veď vykopujú otvorené dvere? Maďari tu majú absolútne všetky práva, sú plnoprávni občania tohoto štátu. Nikto im nič nebere, nebráni, naopak si ich vážime. A... Slovenská politická reprezentácia toto v skutočnosti nevie zdôrazniť a vysvetliť ani tým občanom, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, ani tým občanom, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti. Toto je buď vyslovná servilnosť, tak ako to urobil Matovič, ktorý akože už na začiatku, keď sa ujímal vlády, zorganizoval také stretnutie a chcel ako maďarsku menšinu priam reprezentovať, no tým mu hneď dali po tvári, by som povedal, pretože požiadavky, ktoré nastolili sa akceptovať, nedali. Čiže stiahol chvôz, ale veľa politikov stále tam v tom jeho košiári pôsobí, ktorí jednoducho robia deštruktívnu politiku voči Slovenskej republike. No, čiže tak som to chcel nejako povedať, že pozerajme hlavne kriticky na seba, na nášho voliča, na toho Slováka, veď ešte zatiaľ máme to volebné právo, Samozrejme, že média, ne, nemá, média niekto manipuluje zvonku a ohlupujú tých našich ľudí. Ale skutočne hovoríme, že, že tento národ je schopný, múdry, ale je to pravda? Nalejme si čistého vína. Keby bol naozaj taký múdry, nevedel by nadefinovať svoje národno-štátne záujmy, Nevedel by ich chrániť, nevedel by do politiky dosadiť ľudí, ktorí takéto veci majú v programe a vedia to aj reálne v praxi úskutočný. Čiže toto sú také otvorené otázky, no ja som si ich dovolil povedať, keby spoludiskutujúci prípadne na ne reagovali, bol by som rád. Ospravedlňujem sa, že rozprávam dlho. To je úplne v pohode. Ivan?
3: No, nedá sa nesúhlasiť so všetkým, čo, čo tu zaznelo. Samozrejme, boli to správne reakcie. Ja by som začal jednou vetou tým úplným začiatkom. Že no ja sa naozaj... ťa spýtam,
0: že či my ako uh-huh. polo Poliaci, vrátanie kotlebu Mazureka, Pastušeka, ideme si hajiť naše polské záujmy. Takáto sprostosť by mi v živote nenapadla a nikdy na základe toho, že po otcovi, alebo po prastarom sme Poliaci, tak v podstate... Ja v týchto intenciách ani nedokážem uvažovať pokračovať
3: ďalej. Ke, keď si začal na toto, tak necítim sa byť vôbec Poliakom, aj keď možno no naozaj štrajchnutí sme, pretože príjmenie mojich starých rodičov v rámci rozlišovania hazuchovcov na látka bolo poľko. Čiže ano. lebo prišli od Polska. Takže, ale ano. necítim sa vôbec byť Poliakom. Jasne. No a, a to, čo sa dialo teda v, v Komárne... Uh, no to, to je naozaj ako na zaplakanie, že Iredenta sa tvorí na pôde Matice Slovenskej. Myslím si, že to je dobrá symbolika, s ktorou nám zase bolo ukázané, teda uh, kam patríme a uh, že čo, čo, ako ďaleko dokážu zajsť. No, vôbec ma neprekvapili vyjadrenia týchto troch pánoch, pánov. Ako ste povedali, jasné, že keby možno hovorili inak, tak by sme im možno aj neverili, ale možno by to bola aj úprimná, nechcem špekovať, ale povedali to asi zrejme tak, ako to cítili. To je v poriadku, majú taký názor. Len pre mňa teda vyplýva otázka, teda, že vedia, kam ich ťahá srdce a ako, ako cítia, čím sa cítia byť, tak teda čo ich teda e, ťahá do zákonodárneho zboru Slovenskej republiky? Na čo teda tam majú ísť? E, čo tam chcú urobiť pre Slovenskú republiku pre Slovenskú republiku a Slovákov. Čo tam oni, oni budú? Sami, sami vládnu samozrejme, chvála Bohu, nemôžu. A žiaden seriózny, normálny, triezvy politik, ale to je fakt, čo povedal môj predrečník, že otázne, či vôbec máme takých politikov, by s takýmito ľuďmi nešiel do vlády a do, do koalície. Na čo by mu tam boli? Veď oni teda, e, sú presvedčení, že... že objektívne, alebo my teraz nepresvedčení, že objektívne oni, Maďari na Slovensku alebo slovenskí Maďari, nemajú, nemusia znášať žiadne príkoria a žiadnu diskrimináciu, ktorú by bolo treba riešiť aj na politickej úrovni, aby sme ich z toho vytrhli. Nie, ako bolo povedané, majú svoje aj až štandardné práva. Nikto ich minimálne zo strany štátu a spoločnosti nediskriminuje. Iste sa sem tam dalké príklady dajú vytiahnuť z reakcií ľudí, ale ľudia sú rôzni, ale určite v krajine, v štáte, štátnou mocou diskriminovaní nie sú. Tak teda, čo budú robiť v tom zákonodárnom zbore, keď oni v programe nemajú riešenie reálnych problémov Slovenska, ekonomických, sociálnych, aj národno štátnych, aj v rámci Európskej únie a vyšej radskej štvorky. Tak na čo tam vlastne budú? Komu to bude vyhovovať, aby tam vlastne boli? To, to je taká základná otázka, keby sme naozaj boli svojprávny národ a svojprávni ľudia, tak buď by sme volili inak, ako volíme, a dali by sme aj počuť tým predstaveným, ktorí volíme, že toto si neželáme, že áno, môžeme byť aj liberáli, aj socialisti, aj, aj pravičiari, aj národovci, ale tým našim treba povedať, že nie všetko je vládnuť, urobiť vládnu väčšinu. Treba niekedy povedať, že za týchto okolností nie, nebudeme vládnuť. Hej? Nech vládne niekto iný, ale s takýmto partnerom nie. Toto som si vyžadoval, aj som prejavil svoj názor aj v smere. Ja som bol jediný okresný predseda proti tomu, aby sme išli do také vládnej koalície. No, že Ja som bol jediný, ostatní kolegovia zo všetkých ostatných okresov boli za to aby sme do koalície s Mostom Hidom išli. Videli sme, aký to malo a akým spôsobom boli vyjadrenia pána Bugára ku končeniu pri konci vládnutia. Takže toto bola chovanie si na prsiach. Dúfam, že sme sa definitívne poučili. Takže keď si nedokážeme vládnuť sami, bez nich, bez tohto typu ľudí, ja nehovorím o jednotlivých osobách Maďarov, lebo aj medzi Maďarmi slovenskými samozrejme, že sa nájde kópa ľudí normálnych, ktorí majú bežné problémy a chcú riešiť bežné veci, také, ktoré si tento orgán vyžaduje. A nie stávať len na, na, na nacionalizme Maďarskom a, a videní Veľkého Maďarska. No a len Máme, taká, len taká imko, vec, máme tu že... poslucháča? Áno, nech sa páči.
0: O, o, pán poslucháč, o, si vo vysielaní o, zdravím Jozefa z
8: Nemecka. Zdravím aj ja vás, pán Hazucha. <coughs> M- neviem, či ma budete rozumieť, lebo som malý nekstýl Zubára, ale nedám mi, aby som nezareagoval, keďže čakám vždy na ďalší vývoj na Slovensku. Chcem sa opýtať pýtať vašich hostí, neviem, či som všetko postrehol alebo pochopil správne, ale... Keď ste v kontakte s tými vládnymi predstaviteľmi za tie roky, ak ste napísali nejaký list, takto, napísali ste nejaký list napríklad bývalým vládnym predstaviteľom zo Smeru, z SNS, ktorí boli doteraz, že, že prečo sa stávajú k takto k slovenskému národumu, ale tvoria slovenskú politiku tým, že podporujú e, povedzme pro maďarské alebo pro Ja tiež môžem povedať, že ja mám korene rusínske. Súhlasím s vami, ako tam vaši hostia povedali, že doma sa môžeme rozprávať jazykom, alebo ako, eh, jak, sa, jak sme sa naučili za tie roky. Za to sa nehambím. Ale tiež musím rozprávať slovenský jazyk, keď som na Slovensku, alebo napríklad, keď eh, my máme eh, rusinské na, na, rádio, ru, napríklad Rusin FM, to je všetko v poriadku, len vrátim sa k tej pointe, ktorú som chcel sa opýtať vašich hostí. Napísali ste takýto list alebo výzvu minulým, povedzme, od Mečiara, od Fica a všetkým týmto, že prečo nepodporujú slovenskú národnú politiku a aká ich bola reakcia, ak ste dostali. A zároveň, či ste napríklad vyzvali aj súčasných vládnych politikov, to znamená tam Oľanov a tak ďalej, ktorí sú, e, pána Kolára a tak ďalej, že prečo, prečo nepodporujú slovenskú národnú politiku? Ďakujem pekne. Prípadne potom sa opýtam ešte nejaké veci. Dávam re- naspäť slovo do redakcie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ospravedňujem sa, lebo <laughs> poslucháč zavolal skôr, ako som mal sprevázkované telefonické pripojenie. Takže nech sa páči, kto chcete reagovať alebo odpovedať pánovi poslucháčovi či ste sa obrátili čelných predstaviteľov jednotlivých politických strán
4: aby hájili slovenské záujmy tak môžem, budem stručne reagovať áno, ja som napísal list priamo pánovi Ficovi on mi vtedy odpísal že čo bolo teda celkom my som povedal ešte priateľné pretože mnohí ani nereagujú na také listy Odpísal, že je to v kompetencii ministerstva zahraničných vecí a presúva to pánu Lajčakovi. No a pán Lajčak mi samozrejme odpovedal na tú moju uh, žiadosť hej? A, asi na 1,5 strany a 4 a napísal mi, ako sa to nedá. Hej? To, čo som teda žiadal, meritorné, to nejak neviem, či má zmysel teraz rozvíjať. Týkalo sa to samozrejme národno-štátnych záujmov a našej našej suverenity a, a vôbec politiky slovenskej, pretože skutočné uh, tie národno-štátne záujmy uh, počas mieru by mal uh, presadzovať v podstate ministerstvo zahraničných vecí. Hej. Samozrejme celá vláda a nad tým všetkým prezident. Prezident by mal byť vlastne ochranca štátu. No uh, my v súčaste teda ja... To, čo máme v prezidentskom paláci za prezidentku, neuznávam. To je môj osobný postoj. Úrad prezidenta si samozrejme veľmi vážim a je potrebný. Ak chceme mať štát, musíme si zachovať prezidenta, ale zvolme si tam skutočne prezidenta a nie nejakú marketingovú figurku, ktorú nám vyrobili ľudia z toho košiara pána Šereša. Takže tak, tak stručne by som odpovedal, že áno.
8: Ja, ja vám absolútne rozumiem, ja vám absolútne rozumiem, ja musím povedať aj tak, že keď sme boli vyhnaní zo Slovenska tými všelijakými sociálno-ekonomickými situáciami, hej, od mečarizmu a tak ďalej, ja keď som prišiel do Nemecka, tak tiež som musel sa najprv naučiť jazyk, musel som urobiť skúšky, musel som si urobiť, aby som mal uh, certifikát uh, európskeho štandardu, ktorý začína A1 a 1 a 2 a minimálne B1, lebo tu ide potom ešte B2 a C1 a C2, to sú už inžinieri, a architekti. A jednoducho až vtedy ma akceptovali vôbec, že zo so mnou niekto rozpráva, lebo že mi ponúkne nejakú prácu. Ja sa preto čudujem normálne na Slovensku, že, že aj keď prídu zahraniční pracovníci, pretože ja by som sa rád vrátil na Slovensko, ale predsa nie možné, že za 30 rokov bude stále plat 500 alebo 800 eur. A že napríklad samozrejme ja, ja, to, ja som to, ja. mal aj...
2: Nemá nikto 500 eur, už nemá nikto ani 800. No tak, tak to mi by...
8: nebude 800 alebo nech bude 1000. Ale ešte chcem povedať, ja som mal aj kamarátov z Dunajskej stredy v armáde a tak ďalej. Dneska máme kontakty. Ja nehovorím nič, že aby sme nemali, jak sa hovorí, priateľské vzťahy s rôznymi národnosťami alebo s susednými štátmi. Ale predsa nie je možné napríklad, aby na suverénnom štáte zahraničný, no zahraničný, proste národnostná menšina mala takéto vymoženosti aj finančné a politické, ako, ako, ako sa to teraz to expanduje. Ďakujem pekne. Keď tak, nech sa ešte vyjadria aj iní vaši hostia. Ďakujem pekne. Ďakujem.
2: Môžem ešte povedať k otázke poslucháča, že či sme napísali. Môžem povedať, že my s pánom Šedovičom sme požiadali o stretnutie predsedu SNS pána Danka. Napísali sme mu list, poslali sme ho doporučenie, aby sme mali istotu, že prišiel. No, pán Danko nám neodpovedal. Asi po dvoch mesiacoch som zavolal na jeho sekretariat. Som sa spýtal jeho sekretárky, povedala, že áno, že ten list dostala, ale že pán predseda jej nedal žiadny pokyn, ako s tým listom naložiť, tak som ju poprosil, že nech sa ho znova opýta, že ako s tým listom naložiť. Ďalší mesiac sa zasa nič nestalo a keď uplynuli tri mesiace od oslania toho listu, od oslania toho listu, tak som znova zavolal na sekretariat pána Danka. Pani bola veľmi múdra, šikovná, presne si ma pamätala, že áno, vy ste už volali, No a vravím, a čo, že jaký je osud? No, že pán, pán predseda neprejavil záujem o stretnutie s vami, lebo on je pracovne veľmi vyťažený. Vrajem, no pracovne veľmi vyťažený, ale však v rámci vyťaženia aj jedno stretnutie nenajde si čas. No, že či ja viem, odpovedala mi, že ako je on pracovne vyťažený, že však on máva 30 rokovaní denne. A ja som jej na to povedal, že odkedy sme ten list napísali, uplynulo 100 dní. Čiže za ten, de- za ten čas už absolvoval 300 rokovaní a že my sme sa v tom rebríčku nedostali stále ani na to miesto číslo 300, že my sme ešte ďalej ako 300. No na to mi nepovedala nič, ja som sa jej poďakoval a pán Danko nás nikdy neprijal.
4: Môžeme ja... ešte doplniť pána doktora my sme, Doktora Pavlova. Hej? My sme spoluautori... E- Nitranskej deklarácie suverenity. Ja by som poprosil poslucháča, ktorý je teda v Nemecku, aby si dal do vyhľadávača Nitranská deklarácia alebo www.nitranskadeklaracia.sk. Tam je celé naše stanovisko napísané, k teda celej šírke problému národnoštátneho. A toto sme poslali všetkým 150. poslancom Národnej rady pán doktor Pavlov to môže potvrdiť, lebo on to som nerealizoval. No tak poviem toľko, všetci strčili hlavu do piesku. Nikto nechcel sa k tomu vyjadriť, nedostali sme od nich ani žiadnu reakciu, žiadnu odpoveď, s niekoľkými samozrejme sme hovorili kuloárne, a to sa týkalo všetkých celého prierezu, od Smeru, cez SNS, cez, proste všetkých poslancov, keďže to každý dostal, takže Odporúčam našim poslucháčom, aby si prečítali tento dokument a ak s ním súhlasia, môžu ho podporiť. Je tam elektronické tlačítko. Ten dokument má skutočne už podporovateľov pomerne veľa, ale vzhľadom na to, že tie celoštátne médiá vôbec nemajú záujem nejaké také témy otvárať, šíriť, debatovať ani s odborníkmi, ani na tému zdravotnej odbornej starostlivosti, nič. Jednoducho, tak žiadne takéto témy sa nejak oficiálne, by som povedal, pred obyvateľmi Slovenskej republiky, pred občanmi, nedajú otvoriť. Tu je, tu, je, tu je skutočné, tá, najev, tá najefektívnejšia metóda ignorácia. Ignorujú akýkoľvek takýto názor, ktorý by bol, pre národný, pre slovenský, v národno záujmoch všetko ignorujú. Čiže, koľko hovorím, prevádzaj pre ostatných poslucháčov, ktorí
0: počúvajú. Ja pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo do štúdia. Plus 421 910 473 440. Pokiaľ budete mať záujem, tak môžete využiť podzáp Telegram Signál dovoláte sa lacnejšie, najmä zo zahraničia. Takže postupíme asi trošku ďalej. Ja tu mám tu druhú ukážku, ktorá bola oveľa zaujímavejšia z tej komarňanskej diskusie maďarských politických strán, Matici Slovenskej, kde hlavné slovo mal samozrejme Dimeši.
6: Druhá vec je, sa sa spýtať, že možno, prečo to tak je. Na jednej strane je to tou možno národná hodnosťou alebo to spolupatričnosťou, čo, čo cítime, a na druhej strane to môže byť aj tým, že na nakoľoko cítia Maďari na Slovensku, že Slovenská republika alebo Slovensko je ich vlastťou, či Slovensko ako štát spravil všetko preto za tých 100 rokov, aby tí Maďari cítili, že aj my sme tu doma, aj Slovensko je našou vlastťou. To je to druhá vec a možno, že tu je chyba v systéme, dá sa so povedať ktorú treba napraviť a ak sa to napraví, tak e, možno aj, aj ten pomer v tom fandení bude iný.
5: Mm-hmm. Toto, to by, toto by bola aj moja ďalšia otázka, že vlastne aj slovenskí politici často zúrazňujú, že chcú, aby, aby Slovensko bolo vlastňou aj slovenských Maďarov, aby sa tu cítili doma aj slovenskí Maďari. A teda e, vlastne aj, aj toto, čo, čo vy hovoríte, tak naznačujete vlastne, že, že neplatí, že by väčšina slovenských Maďarov sa, sa cíti
6: e, doma na Slovensku. Možno, tak by som povedal, sice nepoznám prieskumy ohľadom toho, že na, nakoľko to cítia, respektíve možno aj, aj prieskum v slovenskom jazyku by, by urobil, alebo dal iný výsledok v prieskum v maďarskom jazyku, alebo ako kladie tieto, tieto otázky. Ale určite, že v tomto smere môže štát a Slovenská republika urobiť oveľa viac, alebo mohla urobiť oveľa viac za tých 100 rokov, či sa už jedná o symbolické veci, alebo symbolické gestá, alebo aj o e, konkrétne záležitosti však. Južné Slovensko je zabunutý region, nejenom posledných 30, alebo posledných 100 rokov, že tu skoro nič sa nepostaví, diálnica, železnice, všetko chátra. A to ľudia vidia a vnímajú, a vnímajú to aj tak, že je to kvôli tomu, že my sme Maďari, my sme ako kvázi druho, tri tejto republiky a slovenské vlády sa na nás výkašlu a na druhej strane sú to aj symbolické veci, napríklad eh, preambulum ústavy Slovenskej republiky alebo aj zákon o dvojitom občianstve tu by sme mohli povedať síce, že, možno, že len časť Maďarov by chcela eh, aj maďarsko, maďarské občianstvo ale predsa, ak to vidia, že nás takto chcú testať za niečo za, za niečo, eh, čo v podstate žiadne negatívne následky nemôže mať pre Slovensko, tak cítia, že sme nejaký druhotrady alebo
7: druhotriedni občania a toto je to, čo vám zdôrazňujem, už je mi dlhá v deníku, tento neradi počúvate. Ja konzistentne tvrdím, že Maďari na Slovensku nie sú rovnocennými občanmi tejto krajiny. A nie je to len pri týchto symbolických gestách, ale zoberme si takýto zákon o štátnom jazyku. Ten je absolútne diskriminatívny vo vzťahu k Maďarom na Slovensku. Osobne sa v koalícii zastávam za to, aby bol zákon o štátnom jazyku zrušený. Ja môžem vám povedať, že aj v strane SAS je niekoľko poslancov, ktorí tiež súhlasia s takýmto, s takýmto riešením. Uvidíme, ako sa k tomu postaví smerodina vtedy, ak, ak dojde na lámanie chleba. Ale sú to iné veci. Zoberme si príklad okresov, rozdelenia okresov, ktoré sú na juhu smerom, rozdelené smerom južno-severným, kdežto na severe, kde žijú Slováci, sú tie, sú tie okresy tvorené z, z východu na západ. Zoberte si hranice žúp, tie boli celkom jasne vytvorené preto, aby Maďari nikde nemali väčšinu. Zoberte si takú, takú trnavskú župu s tými, s tými neprirodzenými hranicami a to by pán Bugara si o tom vedel hovoriť viac, keď uh, bol pritom a volal Zurindovi celý natešený, že z koalície neodchádzajú aj napriek týmto hlúpym hraniciam. A toto sú, toto sú tiež tie veci. <tý> toto, sú, toto sú tiež tie tie veci, ktoré nás jednoducho degradujú do pozície tej, že ten väčšinový národ sa na nás, nás pozerá ako na, na niečo, čo tu je, a má byť spokojné s tým, čo majú. A s tým sa stretávam, častokrát aj ja, keď prídem s nejakým návrhom zákona, tak už vidím, že si na čolo, že čo ten zase chce. Títo majú všetko, majú školy, majú univerzitu, majú materské školy, majú možnosti športového vyžitia, majú možnosť cestovať, majú všetko. A keď prídem so symbolickým, hoci len so symbolickým nápadom, poviem vám jeden úplne ten najsymbolickejší, zákaz, titlový zákaz vnášania cudzích zástav alebo zástav cudzích štátov na športoviska. Nikde v Európe takýto zákon nie je. To som si dal e, zistiť cez parlamentný inštitút. Má ho len Slovenská republika a celkom zjavne bol prijatý na poput e, dunajsko futbalového klubu a toho, čo sa deje v Dunajskej strede. Ja to vnímam ako jeden z najsilnejších uh, indikátorov toho, akým spôsobom by sa mala, uh, mala utužovať identita Maďarov. Zoberte si kultúrne zväzy a futbalový ľudú najskú stredu. Veď tam je tá identita skutočná. A čo, ne, čo urobil Titeľ? No, tak zakážeme nosiť zástavy, pretože sú to Maďari. Toto sú okrem symbolických aj reálne veci, ktoré nás degradujú do pozície druhého ľudia.
0: No, pán Bugar, reagovať bude neskôr, ak sa vôbec k tomu dostaneme, ale mňa by zaujímal váš názor, lebo to, čo povedal poslanec doktor Dimeši, tak to bolo ďaleko za toho, čo by si mal loajalný občan Slovenskej republiky dovoliť. Ale môžem sa miliť. Pán Rafaj, váš názor, alebo tvoj, pardon.
1: No, názor... Pokiaľ si spomenul lojalitu ako prirodzenú štandardný európsky predpoklad toho, aby väčšina dôverovala menšine, to je asi legitimné si položiť túto otázku, tak v polovici 90. rokov traja predstaviteľia vtedajších troch maďarských strán išli niekde do Švajčiarska, neviem, či to nebolo náhodou v Davose, kde mali podpísať akt lojality k Slovenskej republike a vtedy to malo byť akási, akási poistka k tomu, že jednoducho tie dezintekračné ich snahy budú stopnuté aspoň ich podpisom a myslím, že Téma alebo otázka lojality je tu stále otvorená a nemusíme ju vôbec ani my nastolovať znova, pretože Dimeši a ďalší dokazujú, že lojálnymi občanmi absolútne nie sú. Tam je absencia ignorovania historických faktov. Napríklad len... Keď hovoril ten jeho predrečník, že nič sa tu za 100 rokov neurobilo, no urobilo sa za 100 rokov z opačnej strany. Bola tu, bola tu Maďarská republika rád, bola tu malá vojna napadnutie z pyských miest, bola tu viedenská arbitráž, bola tu okupácia 10 000 km2 územia, prenasledovanie 800 tisíc Slovákov, ktorí žili na juhu, akcia 24 vysťahovania slovenských učiteľov, z tohto okupovaného územia. A na druhej, strane, na druhej strane do Kalexu za socializmu sa prišli vyrábať chladničky. Myslím, že do Nových zámkov zobrali babetu z, Bans- z považskej Bystrice, aby sa vyrábala aj na južnom Slovensku komarňanské lodenice v súčasnosti Samsung pri Galante. Takže ako toto sú také keď nemajú, keď nemajú oponenta, tak títo maďaroni si môžu tvrdiť, čo chcú. Pokiaľ sa týka toho, čo povedal, tak sa chytil v súvislosti so štadionom za, za, za vlastný jazyk. Áno, pretože nikde v Európe tým pádom zrejme nenosia v Nemecku tureckého pôvodu fanúšikovia turecké zástavy v takom obrovskom množstve, alebo ešte by som povedal, zástavy Osmanskej ríše. Hej? Pretože na južnom Slovensku sa objavujú zástavy nielen Maďarskej republiky, alebo súčasného Maďarska, ale aj zástava Uhorská, s ktorou si my, Slováci, spájame jarmo a asimiláciu, prenasledovanie ponižovanie. Takže toto je vyslovenie úražka v priamom prenose Slovákov a zahľadenie sa samých do seba. Ale ja by som potom poprosil, aby sme nereagovali len na takéto ich... Máme tu hlavnú tému, ten jazykový zákon, ktorý, ktorý spomenul Ale... a myslím si, že to je taká téma, ktorú zrejme ani nestihneme rozobrať dokonca relácie. Tak by som poprosil, keby sme sa potom mohli držať tej našej osnovy a možno posluchačom povedať o absolútnej drzosti, ktorú predvedol práve, teda Dimeši zrejme bude predkladateľom a v spolupráci, spolupráci aj s tou novou maďarskou stranou a jednou mimovládnou organizáciou pro maďarskou prosivy. Pro Čiže po krátkych reakciách by som možno poprosil, keby sme mohli prejsť na tú hlavnú tému. Áno.
0: Tak krátke reakcie.
3: Hmm. No, no neviem, môže. Môže?
0: Áno, nech sa páči.
3: Môžem. Ďakujem pekne. No, súhlasím s tým, čo povedal pán Rafaľ, ani veľmi niečo k tomu dodať. Avšak s tým, čo povedal pán Dimieši, len jednu z vecí vypichnem, tú tvorbu uh, okresov, alebo aj uh, vúzlik, tak, o, o, hej, okresov južne a tak, aby teda bola zabezpečená väčšina tak sa vrátim vlastne trošku k tej otázke toho poslucháča, ktorý telefonoval, že či som niekedy písomne oslovoval, tak áno, oslovoval aj terajších vládnych predstaviteľov, aj minulých, ale najmä, keďže som politicky angažovaný, tak na rôznych rokovaniach som vždy otváral národné témy. A musím povedať, že... Tie témy nechceli počúvať ani moji politickí súkmenovci. Buď ich zosmiešňujú, alebo ich neberú vážne, alebo sa usmievajú. Jednoducho nemajú pre ne pochopenie. Ale fakt je taký, teda, že že práve preto vítame aj tento typ relácie. Preto sme pred pár rokmi žiadali pomoc aj eh, maticu slovensku Martine, aby nám nejakým spôsobom dala priestor vo svojich médiách, alebo, alebo niekedy, alebo teda dala počuť o našich názoroch a potrebách tu na Juhu Slovenska, lebo oni ľudia nemajú odkiaľ vedieť. Ale aj opačne, že aj tí ľudia, ktorí tu na Juhu žijú, sú veľmi. Eh, imúnni tejto téme a nechcú nejako riešiť, sú jej veľmi podajení a je im tak povedať skoro jedno, ako to bude. A tomu najlepší dôkazie, aj poukazujúť na toho Dimešiho, že nie sú tie vúcky stavané tak, ako, ako sú, alebo aj tie okresy. Ale treba si napríklad pozrieť aj rymansko-sobotský okres, je naozaj typicky robený severo-južne, aby ten pomer obyvateľstva bol vyvážený. Napriek tomu výsledky volieb aj vo Vúcke bývali 5-1 v neprospech Slovákov a v prospech maďarských strán. Dokonca 6-0 v neprospech, lebo máme 6 poslancov vo Vúcke. Čiže mali sme aj 0, bolo všetko za maďarské strany. Potom jediný krát bolo 3-3. No, dobre, dajme tomu nech A teraz na, v ostatných voľbách tiež 5-1-1. Ako by to asi vypadalo, keby tie regióny boli uzatvorené nie severo-južne, ale východo západne A keby sme tam mali zastúpenia? Keď aj tu načiatku bolo spomenuté Komárno, že 30 Slovákov a vypadá to tak, ako keby ich tam nebolo. Čiže ani napriek týmto všetkým opatreniam, ktoré možno niektorí ľudia prezieravo e, urobili, napriek tomu aj tieto nepostačujú a e, je to veľmi podobné aj s tým jazykovým zákonom, že my na juhu Slovenska, chváľa bohu, ten jazykový zákon nejaký je, ale napriek tomu ho považujeme za veľmi bezúby a neschopný sa presadiť v praxi, opierať sa o ne. Je úplne bezubý a myslím si, že aj po zákrokoch menšinových politikov, keď mali možnosť ovplyvňovať veci vo vláde, tak tento zákon obštikávali tak, aby vlastne bol iba literálne nejaká písaná na papieri. Ďakujem.
2: Krátku poznámku si dovolím aj ja. V tých vystúpeniach tých politikov maďarskej menšiny bolo niekoľko lží. V prvom rade, keď hovorili o 100 rokoch slovenskej štátnosti. 100 rokov je od vzniku Československa, ale počas Československa štátna moc bola koncentrovaná v Prahe a vykonávaná z Prahy. To nevykonávali Slováci. Minimálne, minimálne do roku 1968, keď sa zriadila federácia. Ale aj federácia mala výrazne tie kompetencie. Všetko muselo byť odsúhlasené v Prahe. Tak nemôžu rozprávať o tom, že 100 rokov Slováci utlačajú v Československu Maďarov. To poprvé. Po druhé, treba mať dobrú pamäť a študovať históriu. E, za čias socializmu Južné Slovensko bolo najbohatšou od, oblastou Slovenska. Polnohospodárske družstva z Južného Slovenska boli vysokoprosperitné, vysokoziskové dediny na Južnom Slovensku boli najkrajšie vybudované, najväčšie domy, najbohatšie domy. To, to Orava, keď, Orava, keď človek z oravi prišiel niekde na, na juhoslovenskú dedinu, tak nezízal, že aké sú tam domy. Však to boli najväčší boháči, pretože polnohospodárstvo vtedy bolo dotované, podporované a proste oni, oni absolútne prosperovali. Kto si tie časy pamätá, tak to veľmi dobre vie. Takže nemôžu oni hovoriť o tom, že tam nemajú že tam nemajú závody a podniky. No však to je bonitná plnohospodárska pôda. To, že postavili Samsung Galante je hriech, však tam zabetonovali koľko desiatok hektárov pôdy. Takže, takže proste, proste oni, keď sa im hodí lož, tak ju použijú a berujú ako argument. Ale no. potrebujú, potrebujú kvalifikovaného diskutéra, ktorý vie im oponovať. Ešte poviem jednu vec, keď, roz, keď rozprávajú, že no áno, že Slováci povedia, že máme tu všetko od základného školstva po univerzitu. Ich univerz, jeho univerzita v Komárne je absolútne extrémny, ex, absolútny exces na celej Zemeguli. Nikde na Zemeguli. Nie je v žiadnom štáte etnická univerzita. To je etnická univerzita. Univerzity sú vždy budované na vedeckom základe a na základe vedeckých disciplín, nie na základe etnických 5 miliónov Turkov v Nemecku nemá Tureckú univerzitu. Ale keď sa Turek ísť študovať, ide na technickú univerzitu, takú, takú alebo onakú, ale nemá Tureckú univerzitu. Ani, ani vo Francúzsku, koľko majú tam Arabov, ale Arabská univerzita tam nie je. Jedine na Slovensku je univerzita kreovaná na etnickom princípe ako absolútna výnimka v rámci celej Zemegule. A keď oni chcú tu, to, tamto a ono, tak ja poviem dobre, tak zrušme tu univerzitu lasla Šejeho, pretože je to absolútna abnormalita. A keď sa slovenský maďar študovať záhradn- záhradnú architektúru, môže to v Bratislave. A keď sa slovenský maďar študovať teologickú fakultu, môže ju v Bratislave. Toľko asi. No
0: tak teologických fakult je... Hromada v Ružomberku, v Badine, v Banskej Bystrici. A, podľa... Čiže... Maďari majú
2: svoju.
4: Áno. Dobre. A... No, ja, by som, ja by som ešte jednu myšlienku doplnil. Ja no, Jozef. Ale ja myslím, že sa nedá s tým nesúhlasiť. Všetko je to zavádzanie a v podstate odhaluju, odhaluje tá politická reprezentácia hej, tej... tej maďarskej menšiny, keď to takto nazvem, neviem, či je to termo, terminologicky úplne správne. Čiže táto politická reprezentácia odhaluje svoje ciele, svoju agresivitu, svoju nenávist voči Slovenskej republike. A tu ja vyčítam tej slovenskej politickej reprezentácii, to, čo povedal aj doktor Pavlov, že adekvátne nereaguje. Hej? Na toto by mali politici jednoznačne jednoznačné reagovať, aby obyvateľstvo aj na Juhu, aj na Severe videlo, že e, tu proste je nejaký štát, ktorý má záujem. A, a doplním teda to, čo som chcel povedať. Veď oni majú v podstate kultúrnu autonómiu. Majú, majú dokonca samozprávnu autonómiu. Pretože keď zoberieme obce, aké majú obrovské práva v Slovenskej republike, vykonávajú si samozprávu. A všetky tie samozprávy, kde je teda... a viac Maďarov majú vlastne zastupiteľstva väčšinou z tých tých spoluobčanov, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti. Čiže si svoje veci spravujú sami, dá sa povedať. Ale jednoducho títo politici, tak ako sa prezentovali aj v tejto ukážke, tu, tu proste jatria národnostné problémy, nenávist. Hej? To, čo sa deje v Dunajskej strede na štadione, je jednoznačné národnostná nenávist a oni ju podnecujú. Čiže takýto ľudia, na takýchto ľudí by mal trestný zákon jednoducho dosiahnuť. To je môj taký názor a tak by to bol správne. A nikto by to nemohol spochybniť, okrem toho, akože... Oni vlastne spochybuňujú suverenné právo Slovenskej republiky urobiť si územné členenie podľa toho, ako uzná, zahodné. Mne osobné sa toto územné členenie ako vôbec nepáčilo. Ja som tedy, aj ako občan, písal predstaviteľom, teda najvyšším predstaviteľom štátu, som napísal list. Mám ho samozrejme odložený, ale reakcia nebola ani odpoved, ani toľko korektnosti, ako teda ten pán Fico zo Smeru, ten mi aspoň odpovedal. No, čiže je taká poznámka k tomu. Takže toto je zavádzanie a slovenská politika na to adekvátne nereaguje a to je obrovská, obrovská chyba. Teraz sa ideme opäť
0: vrátiť k tomu jazykovému zákonu a dám slovo pánovi Rafajovi, aby uviedol problematiku na správnu mieru a aby sme sa tejto problematike dostatočne venovali. Máme už do konca relácie len pol hodinu, tak...
1: No, ďakujem, ale žiaľ Bohu, asi to bude málo. Trošku sme si prečerpali čas na, na iné detaily, pretože toto tu ešte doteraz nebolo. E, návrh, ktorý predložilo občianské združenie pro Civis, aby sa Maďarčina ustanovila zákonom ako rovnocenný oficiálny jazyk Slovenskej republiky. To znamená, aby sa zrušil súčasný zákon o štátnom jazyku a zrovnoprávnila sa na rovnakú úroveň Slovenčina a Maďarčina. Doteraz sme videli len snahy neustále znižovať kvórum a rozšírovať teritoriálne pôsobnosť iného zákona o používaní jazykov menšín. Aktuálne podľa tohto ščítania, to sme hovorili aj v predchádzajúcich reláciách, to bude podľa 15-percentného kvóra. Podľa súčasného návrhu oprávnené by mali byť obce z viac ako 3000 obyvateľmi, ktoré sa hlásia k maďarskej národnosti, respektíve už tu máme absolútne znižené kvórum na 8% obyvateľov, hlásiacich sa k národnostnej menšine. Keď som uvažoval, že prečo je tam taká, takéto zdvojené podmienky, tak Určite je to šité na Bratislavu s tými 3000 obyvateľmi. Myslím, že v Bratislave toto kvorum splnia. Takže Bratislava, hlavné mesto Slovenska, by sa stalo v podstate dvojazyčnou obcov, tak ako to, ako to ustanovuje aj tento návrh. Zaujímavé bolo odôvodnenie, ktoré uverejnili citovali a citovali všetky maďarské... Média, a to znie, citujem, nech skončí nadradenosť slovenského jazyka. Neviem, o akej nadradenosti opäť to maďarské oko, ktoré sa pozera na Slovensko nejakým tým krivým pohľadom, prišlo, pretože zákon o štátnom jazyku, číslo 270 z roku 1995, hovorí iba, že štátny jazyk má prednosť, pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenska. Čo je logické, pretože potrebujeme mať jeden integrujúci, stmelujúci prvok na to, aby sme sa dohovorili, vedeli komunikovať. A väčšinou všade na svete, teda väčšinou hovorím, 150 štátov má ustanovené tzv. národné, podľa nášho štátne, štátne jazyky sú samozrejme aj štáty, nájdú sa štáty špecifické, kde majú dva úradné jazyky a k tomu sa, tomu sa dúfam ešte, ešte dostaneme. Dôležité je najskôr sa venovať teda tomu nášmu jazykovému zákonu, čo môže prekážať Maďarom, keďže štátne orgány podľa paragrafu 3, orgány územnej samosprávy, verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a tak ďalej, vratanie armády, štátni zamestnanci, hasiči, bezpečnostné zbory, lekári, záchranné služby a tak ďalej, komunikujú logicky a prirodzene v štátnom jazyku práve kvôli komunikácii a dorozumenia, dorozumenia sa. Preto sa logicky vedie aj celá úradná agenda v štátnom jazyku, pričom ale v tých obciach, ktoré spadajú pod výnimku, teda pod zákon, kde sa môže používať zákon o používaní jazykov menšín. tak tam napríklad aj kroniky môžu viesť dvojazyčne, vydávajú si vysvedčenia. Vieme, že oznámy na južnom Slovensku už ani nie sú dvojazyčné, väčšinou o kultúrnych podujatiach, ktoré sú Maďarčine, sa informuje už len v, v maďarskom jazyku. Tento zákon je pomerne obsiahlý, má 40, 42 paragrafov. Veľmi zaujímavá je už akási kvázi preambula, kde sa vôbec nespomínajú Slováci ani, ani, ani národ, ale pripomína skôr akúsi promaďarskú preambulu, kde sa trikrát spomínajú národnostné menšiny asi na 8 riadkoch. Rešpektovanie, rešpektovanie ich práv, uznávajúcich dôležitosti materinského jazyka a vytvorenie jakési tolerantnej, prosperujúcej, zjednocujúcej spoločnosti v rámci EÚ, zvedomím, a teraz citujem už ten záver, asi na tom 8. riadku, že Slovenčina a Maďarčina sú úradnými jazykmi Slovenskej republiky. Toto je, je absolútna fácka štát, nielen štátnemu jazyku, ale všetkým Slovakom, že niekto, kto ide zrušiť štátny jazyk, ho náhradí si takýmto páškvilom z ktorého, keď si to prečíta niekto cudzí, tak pochopí, že nie Slováci sú štátovotvorným autochtónnym národom, ktorý si uplatnil medzinárodné právo a zriadil si Slovensku alebo vyhlasil Slovenskú republiku, ale že sú to nejakí Maďari a nejaká, nejaká ich menšina. Oni to odôvodňujú tým, že zrejme aby to počulo to správne brusovské multikultúrne ucho a s dôrazom na právny štát. Cieľom je podľa paragrafu 2 odsek 2 zaručiť právo na spravodlivý proces. Oni sa netajia, predkladatelia z tohto maďarského občianskeho združenia, že sa inšpirovali, podľa môjho názoru, keď som si to pozrel, oni takmer prekopírovali fínsky, fínsky model jazykového zákona ktorý má dva úradné, dva úradné jazyky vo Fínsku a to finštinu a švedštinu. Takže ja len pripomeniem do kontextu, že tak ako sme v 90. rokoch počúvali inšpiráciu, ako je to v Tyrolsku, ako my musíme presne také isté práva, nielen jazykové, ale aj označovanie a tabule, ktoré už teraz sú realitou a tam boli vtedy, že vtedy bolo jednoducho v centre pozornosti Iredendi Tyrolsko. Teraz sa preniesli a vyťahli si jednu čerešničku a všimli si fínsky jazykový zákon, ktorý je veľmi špecifický v tom. A ja to chcem zdôrazniť. Veľa ľudí to nevie, ale Fínsko v podstate od nejakého roku 1200 do 1812 žilo pod, pod Švédskom nikdy nebolo vyprofilované ako samostatné Fínsko. Terajšia oblasť, ktorá sa nazýva Malé Fínsko, to je na juhu okolo Helsing veľmi, veľmi malé územie, možno menšie ako niektorý slovenský okres. A to zrejme poznačilo aj takýto prístup. Vyše 600 rokov žijú, žijú v podstate vo Švedskom kráľovstve a v tom roku 1812 sa dostali ako autonómna oblasť e, veľkovojvodstva e, ruského cárstva. Takže e, Fínsko vlastne e, vzniklo až e, v roku 1917, respektive keď vznikal e, socialistický republik, tak... E, už neboli zahrnutí do tohoto ďalšieho tretieho štátneho útvaru. A to vlastne je šťastí pochopiteľné, prečo, prečo Fíni majú možno takúto um, pre nás nepochopiteľnú neviem, či toleranciu, alebo, alebo jednoducho nejaký zvyk. Uh, zrejme tam bol aj dvojazyčný, prečo teda tým Švedom umožňujú, že je to druhý, druhý úradný jazyk. Je to zrejme aj preto, lebo Švedi sú známi tým, že sú najanglofónejším národom na svete, teda tým neanglofónnym. Ovládajú plynulé angličtinu, takže finským záujmom je, aby, aby radšej rozprávali po švedsky a zrejme nie po, po anglicky. Keď si pozrieme, ako je to vlastne ustanovené v Európe, tak tam je napríklad uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2018, ktoré nadvezuje už na predchádzajúcu chartu európskych e, jazykov. A tam je kľúčové, kľúčový jeden dôvod a to je, že všetky tieto normy e, ohľadom e, používania práv, teda práv menšín používať e, jazyk, e, ktorý patrí ale výlučne do kompetencie národných štátov, pretože neexistuje spoločný európsky štandard, e, dokonca neexistuje ani spoločné chápanie toho, čo je možné považovať za osobu patriacu k menšine na zabranenie diskriminácie. Čiže kľúčová otázka je, sú maďari na Slovensku pri súčasných pomeroch a tam, kde žijú, pri tom 15% kvóre, kde už ignorujú 85% väčšinu Slovákov, diskriminovaní? môže byť vôbec za tohto stavu nejakým spôsobom diskriminovaný. A druhým dôležitým faktorom je si uvedomiť, že... Všetky tieto medzinárodné normy, na ktoré sa oni určite budú aj teraz v parlamente, keď to budú predkladať, odvolávať, tak sú robené z kultúrneho, nie z politického hľadiska, ani nie občianskeho. To znamená, aby mohli sa kultúrne rozvíjať, je prírodzene vo svojej materčine. Čiže nech sa páči, majú, majú svoje médiá maďarské, majú svoje maďarské divadlo, Kolega spomínal, že majú svoju dokonca Maďarskú univerzitu. Takže všetky tieto kultúrne, kultúrne práva majú v plnej miere saturované vo verejnoprávnych médiách, majú samostatné menšinové, menšinové vysielanie. Takže z vecného hľadiska, z môjho pohľadu, by tento návrh mala aj súčasná veľmi kontroverzná vládna koalícia odmietnúť správne podotkol Dimeši, že Lámu aj Saskárov, pretože tam sú takí známi kolaboranti ako Baráník alebo Ondrej Dostal, ešte keď ja som bol v parlamente, tak to bol ten, ktorý neustále atakoval zákon o štátnom jazyku a snažil sa vzrušiť. Takže teraz bude medzi prvými ani nie Slovákmi, pretože on si už zmenil národnosť na Romsku, ktorí budú drukovať za tento zákon a to by bolo možno dobré aj z našej relácie vyslať signál, aby, aby sa Slováci prebudili a či už nejakou petičnou akciou alebo, alebo tlakom na súčasnú koalíciu, či už listami, ale petíciu vidím ako najschodnejšiu, aby sme jednoducho sa zastali štátneho jazyka, súčasného zákona, ktorý je štandardný, ktorý, ktorý je absolútne vyhovujúci, a odvolali sa na to, čo je napísané aj v, vo väčšine tých medzinárodných chárd, ako je aj napríklad charta menšinových regionálnych európskych jazykov. Ja to zacitujem. Tam je podpora úradného používania jazykov národnostne etických menšín na územiach, kde žijú tolerovaná alebo podporovaná tak, aby používanie týchto regionálnych a menšinových jazykov nebolo na úkor úradných jazykov a povinnosti učiť sa ich. Čiže také, takýto návrh na zrovnoprávnenie maďarčiny a slovenčiny, môžeme to o chvíľu rozobrať, určite podľa môjho názoru povedie k ešte väčšej neochote učiť sa, pretože predstavte si, kdekoľvek prídete, kde, kde je 8 Maďarov, tak môžete osloviť kohokoľvek a dokonca aj v obchode. To je, to je ďalšia novinka, ktorú chcem zdôrazniť, že zákon sa bude vzťahovať dokonca aj na výrobcov a prevádzkovateľov služieb, čo doteraz nebolo a budú musieť napríklad, pokiaľ distribujú svoj tovar. A teraz si predstavte niekto, kto niekde v prstenie, alebo niekde inde pod Liptovom vyrába nejaké mliečne produkty, logicky ich distribuje aj na, na tzv. jazykovo zmiešané územie, tak bude musieť na tieto produkty uvádzať všetky popisky, ktoré, ktoré sú povinné a informatívne pre spotrebiteľa aj v Maďarčine. No a posledná taká poznámka, aby som nechal čas aj, aj kolegom, je, že pokiaľ sa inšpirujú, pokiaľ sa inšpirujú Finskom, a už som opísal, že v čom je vlastne e, Fínsko špecifické, tak e, okrem teda Švédov žijú vo Fínsku aj po, pomerne početná e, rúská menšina a, a ďalšie rôzne tie severné menšiny, aj, aj na ostrovoch, ktorých je tam množstvo, ale vôbec, ale vôbec sa vo Fínskom zákone e, nehovoria, nereflektuje právo na používanie týchto iných menšinových jazykov. Takže ja by som bol rád, keby sa zmobilizovali aj Rusieni, Chorváti, Nemci a, a ďalší, ktorých jazyky Slovenská republika uznáva. Myslím, že ich je dohromady 11, aj s tou Maďarčinou. Že toto im môže potom hroziť, keby sme boli naozaj dôslední, že by sa dostali už naozaj na nejakú až treťo, treťo, triednu kolej. Takže tu vidieť, že Maďar myslí vyslovene len na seba a je to ďalšia provokácia na... Myslím si, že toto neskončí týmto jazykovým zákonom o dvoch úradných jazykoch rovnocených, ale že to povedie vlastne k návrhu na federalizáciu štátneho usporiadania, vyhláseniu autonómie a neskôr, neskôršieho odčlenenia. minimálne vtedy, keď na Ukrajine vznikne nejaký konflikt a keďže Maďarsko-Orban má s Putinom pomerne dobre vzťahy za aj aktuálne plynovodné vetvy, tak zrejme nebude problém, z Ukrajiny preskočiť nejakou tou iskrovou a možno aj nejakou čižmou opäť na Slovensko. Z mojej strany všetko, lebo sledujem čas, takže aby mali prejsť aj kolegovia. Nech sa páči. Kto
0: chce pána Rafaja doplniť?
2: E, no ja si. Ak môžem, môžem. Samozrejme, no, nech
0: sa páči, pán Pavlo.
2: Tento návrh je typický spôsob otvárania overtonovho okna že téma, ktorá je pre nás dnes absolútne nepriateľná, ak sa bude dostatočne dlho omieľať, tak zrazu bude žiadaná. E, nemali by sme pristúpiť na túto hru, e, nechať otvoriť to overtonové okno, ale okamžite ho rázne pribuchnúť, že toto jednoducho neprichádza do úvahy a neodôvodňovať, že nie je to možné za to alebo za hento. A tam majú hentak, a henta majú onak. Nie. Odpoveď na toto môže byť len jedno slovo. Nie. A všimnite si, že oni postupujú pinzetovým spôsobom. Keď sa im hodí niečo zo Švajčiarska, vyberú zo, Švajčiarska, š- zo Švajčiarskej federáli- federácie. Keď sa im niečo hodí z Fínska, vyberú z Fínska. Keď sa im niečo hodí z Tarianska, vyberú z Tarianska. Ale takýmto pinzetovým spôsobom povyberať tamto výhodu, tamto výhodu, tamtú výhodu, tamtú výhodu e, nakoniec by viedlo k, za- k rozpadu nášho štátu. A tento fínsky model sa u nás nemôže uplatniť jednoducho z politického dôvodu, že nikdy, 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 to Elo Rafaj mi môže potvrdiť, neexistovala vo Fínsku švédska irredenta. Nikdy tam neboli požiadavky na zmenu hraníc. Nikdy, nikdy sa tam neudialo niečo také ako viedenská arbitráž, že teraz zaberieme polovicu Fínska a bude to naše švédske. Tí Švedi, ktorí žijú vo Fínsku, sú absolútne loajálni, nemajú politické požiadavky v zmysle iredenty. Kým naše skúsenosti historické za posledných 100 rokov, keď páni rozprávajú o posledných 100 rokoch, sú úplne iné. Preto nie je možné aplikovať fínsky model na Slovensku. Odká? Odniec. Ak dovolíte,
1: ja by som ešte ešte jednu dôležitú informáciu, aby sa to dotklo aj ľudí, teda že... Nehovoríme len ako vlastenci, ktorí si všímajú národno-štátne záujmy a celistvosť územia Slovenskej republiky, ale že sa to bude týkať aj ľudí v praxi a najmä tí, ktorí budú žiť na tom južnom území. Podľa zákona zamestnanci, teda tie povinné osoby, ktoré som tu aj vymenoval vratanie armády dokonca, oni tam chcú vyčleniť aj samostatné útvary po maďarských hovoriace, tak všetci títo zamestnanci štátnej verejnej správy a a tak ďalej, sú povinni používať oba úradné jazyky ústne a písomne. Takže to je vlastne návod na asimiláciu a maďarizáciu Slovákov, ktorí žijú na, vo svojom vlastnom štáte, ktorí si zriadili, a toto tu bolo naposledy za Aponiho pre preboha. Takže toto sa bude bytostne dotýkať aj tzv. tých vlažných Slovákov, o ktorých sme tu hovorili, že vlastne všetci, že žiaľ Bohu, e, Zlí nie sú len tí, ktorí takéto požiadavky dávajú, ale že si môžeme aj za to sami, že vlažne, vlažne nereagujeme a neuvedomujeme si ten dosah. Takže ja si myslím, že toto musí zobudiť už naozaj aj, aj tých najvlažnejších Slovákov, ktorí tam žijú, že či sú ochotní vlastne, pokiaľ by boli napríklad zdravotnou sestrou, vodičom, lekárom, úradníkom a tak ďalej, plynulé písomne aj ústne hovoriť a naučiť sa po maďarske.
2: To by viedlo k povinnej výučbe maďarčiny na základných školách. Maďarčina by no. bola povinný predmet.
1: Vidíš to, kam, sa, kam to až ide vlastne, my to teraz odkryjeme.
3: Áno, až by som ako mohol k tejto téme, tak je to fakt, že dva štátne jazyky by teda chceli, aby boli, a podobne sú tu už sú reálne dve rôzne školstva. Z toho eh, jedno je z nulovým ovládaním slovenčiny, a druhé je s nulovým ovládaním maďarčiny. Lebo dovolím si tvrdiť, že takmer s nulovým ovládaním slovenčiny eh, tak vychováva maďarské školstvo svoje deti. Takže eh, teraz je aspoň aká taká nutnosť a potreba ovládať eh, štát, štátny jazyk, čiže slovenský jazyk. A keď je, keď už to teraz nie sú mnohokrát schopní a ochotní učiť sa a ovláda slovenský jazyk, čo by bolo potom, keby vlastne bolo uzákonené alebo zákonno schválené používanie dvoch štátnych jazykov? Ako by sme si rozumeli? Ešte viac by sme si nerozumeli, ale už by mali trom, že si aj nemusíme. A by bol presne ten, ktorý ste povedali, zobrali ste mi to z jazyka. My by sme boli povinní sa učiť e, maďarský jazyk a vrátili by sme sa o 130-140 rokov späť. Takže je zaujímavé a je naozaj na uváženie, že toto niekto kompetentní ľudia nechcú a nevedia prekúknuť. No a to je to, čo spomenul, myslím, pán Rafaj. Tie vojenské útvary, ktoré by mali vlastne velenie hovoriace po maďarsky. No, tak na čo by nám teda boli takí vojaci? Viete, v podstate nelojálny. Už, už aj tak myslím si, že v ozbrojených silách, aj keď sa to nedá možno ukádať úplne exaktne prstom, tak ich je viac ako dosť eh, občanov, alebo teda eh, či už v akýkoľvek ozbrojených zložkách, ktorým by vôbec nebolo problém porušiť prísahu. Ja mám taký dojem a ukázalo by to, ukázalo by to Keby, keby nastal konflikt, dúfam, že nikdy nebude možnosť sa o týchto mojich slovách presvedčiť. Takže to je vrchol, kam dokážu zájsť niektorí ľudia v uvažovaní. Ďakujem pekne.
0: Pán Šedoviča,
3: ešte váš vstup. Áno, jednoznačne
4: sa prikláňam k doktorovi Pavlovovi, že e, takúto diskusiu e, k tejto veci treba jednoznačne odmietnúť teda zo strany politickej slovenskej reprezentácie alebo vôbec štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne odmietnúť, pretože toto rozdeľuje spoločnosť. Toto vytvára zbytočné pnutia medzi našimi občanmi. Je to úplne umelé. V skutočnosti jediný integrujúci prvok tu je práve ten štátny jazyk, tá Slovenčina, aby aj ten občan, či už je, sa hlási k takéj národnosti alebo onakej, sa vedel dorozumieť s ostatnými občanmi, hej, aby s, s nimi mohol komunikovať, aby mohol čítať v, v tomto. Takže tu to treba takto vysvetliť, ale takúto politickú diskusiu absolútne nepripustiť. Hej. To je môj názor. Uvidíme, ak napríklad tá Saska už pripustila, že bude na túto tému diskutovať a napriek tomu má teda vysokú voličskú, pomerne vysokú voličskú podporu. Hej, čiže je, je naozaj na, na tých našich občanov, že čo vlastne chcú. Či chcú rozvráť nepokoje alebo normálny, kľudný život v, v ekonomicky prosperujúcom štáte. Kde, kde sa cítia slobodní a, a, a kde, lebo ak prídeme teda o národno-štátnu suverenitu, čo sa, o čo sa vehementne snaží, snaží Európska únia, tak nemôžeme cítiť žiadnu slobodu. Už dnes je Slovenský parlament, Slovenská národná rada na úrovni nejakého krajského parlamentu, ktorý v podstate má povinnosť aplikovať právne normy, ktoré príjme Európska únia. Pokiaľ to neaplikuje včas a no v správnej forme, tak ide na Európsky súd. Čiže toto, toto sme urobili sami. Sami sme si dali slučku okolo krku my, My občania, ktorí volíme takýchto zástupcov, ktorí toto sú ochotní prijať, takže je potrebné, aby sa zamysleli hlavné voliči nad týmto všetkým a rozhodovali sa správne. Ak to nedokážu, tak si nezaslúžime svoj štát a nezaslúžime si slobodu.
2: No
0: teraz dám záverčné slovo pánovi Rafajovi do konca relácie. Už máme len nejakých 7 minút, takže elo, nech sa páči.
1: Ano. Ďakujem. Ja by som ešte možno, možno dodal, že v rámci tej salamovej metódy, keďže som si naštudoval tie fínske reálie, tak si myslím, že oni by išli aj k ďalšiemu návrhu, ktorý funguje vo Fínsku a to je akýsi švedský parlament tejto menšiny jazykovej, ktorý má tuším 75 zástupcov a sú sú volení z predstaviteľov samozprávy. A čiže toto samozrejme, myslím, že niekto, buď Jožo alebo Štefan, hovorilo, že, že nedá sa porovnávať ani Finsko, ani Švedsko so Slovenskom a, a s maďarskými a, reáliami tu alebo s našimi vzťahmi, ale keby to chceli uplatniť, tak a, a myslím, že, myslím, že by to veľmi rýchlo, rýchlo spravili a nadviažem možno na Joža Šedoviča, že je smutné, že práve tie tie národné strany alebo národno-konzervatívne, národno-kresťanské strany vôbec si túto tému nevšimajú. Sú v nejakej defenzíve. Danko útočí na Pelegriniho, lebo sa vtiera do pozornosti Fica, aby sa nejako zachránil. A nezoznamenal som, že by táto národná scéna, ktorá je úplne rozvratená a niektoré teda tie strany sa snažia nejako pozviechať, že by si hľadali napríklad cestu k sebe alebo že by bolo z nich cítiť, že keď tuto je teraz ohrozenie ja neviem z juhu, tak jednoznačne buchnem do stola a poviem, že nie, urobím nejaké protestné zhromaždenie práve tam na juhu a poviem, že teda dosť keď je zasa nebezpečnosť z Bruselu, áno, je správne opäť poukázať na to, keď je to nejaká uh, covidová fašizácia spoločnosti v poriadku. Ale všetky témy rezonujú okrem, okrem tejto a práve táto môže byť paradoxne podľa môjho názoru tá kľúčová, ktorá nás môže najviac prekvapiť a zároveň aj najviac oslabiť, pretože... Uh, Všetky ostatné tie riziká sú vlastne vonku. Hej. Toto máme vo vnútri. A to je oveľa nebezpečnejšie, pretože to sú naši občania. Občania Slovenskej republiky, z ktorých je časť politicky pomilená a považuje sa za maďarských maďarov, alebo neviem, jak to už budeme používať. A Rada by videla zrejme časť územia, ak nie možno celé Slovensko niekde opäť v nejakom, nejakom inom štátnom, štátnom zväzku. Takže keď stratíme štát, ako aj hovoril Jožo Šedovič, tak v podstate sme stratili všetko. Stratíme zmysel, zmysel existencie, zmysel života, vôbec opodstatnenie celej tej kultúry a, a všetkých tých státkov, ktoré tu celé generácie vytvorili a, a sloboda sa veľmi ťažko získava a X situácií vo svete potvrdilo, že sloboda sa veľmi ľahko stráca. Ostatne vidíme to teraz. Mysleli sme si, že žijeme v slobodnom štáte a zrazu príde nejaká covidová pandémia a um, behom jedného roka je zrazu sloboda preč. Zrazu sloboda zhromažďovania je obmedzená, lebo sú to opice a dezoláti. E, sloboda slova, to sú zase dezinformátory, vypínajú sa sociálne médiá. Takže vidíme, že pokiaľ ide o slobodu a teraz hovoríme o národnej slobode a o štátnej slobode, je to rovnako citlivá bytosť, ktorá, ktorá keď dostane ten úder na životné centra, tak nemusí ten úder prežiť. Takže ja dúfam, že na týchto vlnách Rádia Slobodného vysielača Budeme tieto témy ďalej môcť komentovať, rozoberať, analyzovať, hlavne informovať verejnosť, pretože je treba prebudiť kritickú masu ľudí. To je celé. Pri každej revolúcii, pri každej zmene, aj tej, aj tej mentálnej, je dôležitá takzvaná kritická, kritická väčšina, ktorá nemusí byť väčšinou v národe. Na tom vlastne stávajú mimo mimovládne organizácie, a všetci tí, ktorí chcú rozvrátiť, rozvrátiť národné štáty, suverenitu, zvrchovanosť za tieto hodnoty, ktorým my vlastníci veríme. Oni sú v menšine, oni to vedia, že sú v menšine. A preto to zavadzajú diktatúru menšín, menšinových názorov. A preto príde prezidentka a bude hovoriť, že neoponujte, ale spolupracujte. A vytvárajme pokoj. To rozprávali aj komunisti, keď im tieklo do Aby tu bol pokoj, aby tu neboli nepokoje a sviečková demonstrácia, to bolo bolo vlastne len pomílané, lebo my sme tu mali pácem im teris a veriaci mohli chodiť do kostola. Čiže my tu máme historickú skúsenosť už s tým a treba to len oživiť a myslím si, že tá naša generácia to chápe. Dôležité je oslavovať mladých ľudí a ja dúfam, že aj takýmito reláciami a šírením týchto informácií zabránime indokrinácii mláde, mládeže, ktorá bude musieť po nás prevziať tú štafetu aj vlastenectva a brániť Slovensko v tom 21. storočí a plnieť si poslane, ako o tom povedal pápež Jan Pavol II. Ďakujem veľmi pekne
0: Rafaelovi Rafajovi za zaujímavé rozprávanie a hlavne prínosné v tejto relácii. Lučím sa s tebou veľo?
1: Ďakujem, pozdravujem poslucháčov.
0: Ďalej sa lúčim s pánom doktorom Štefanom Pavlovom. Pekný deň do Nitry.
2: Dovidenia, dovi-
0: do počutia. Tak tiež do s Jozefom Šedovičom sa lúčim. Dovidenia, želám poslucháčom príjemný večer. A taktiež s mojim menovcom Ivanom Hazuchom sa lúčím a prajem všetko najlepšie v Rimavskej sobote.
3: Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.
0: Ľučím sa aj s našimi poslucháčmi. Zajtra sú politické rozhovory s Tomášom Tarabom, takže pozývam vás od pol šiestej počúvať do, do, do 19.30 minúty, to znamená do pol osmej. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie